0: Доброго времени суток, мальчики и девочки, леди и джентльмены, сэры и сыри вы на подкасте The Day подкаст обо всем и ни о чем сразу. Мы продолжаем второй прекрасный сезон. Как всегда, два больших прекрасных блока: спорт и лайфстайл. Сегодня сразу дам такой тизер, пока вы там настраиваетесь, что-нибудь там не знаю, берете покушать или просто находитесь в дороге. Подкаст будет больше направлен, правда, на тему спорта, потому что то есть ряд событий, которые произошли. Но мы сейчас сначала пройдем с темой лайфстайла, а потом уже, так сказать, монументально возьмемся за тему спорта. Ну и раз уж мы, как всегда, по традиции начинаем с темы лайфстайла, в рамках лайфстайла хотелось бы обсудить за последние две прошедшие недели несколько таких событий. Первое, которое событие, такое крупное, которое произошло, в России. Это появление такого телеграм-канала, чата, как Круги на полях. В Тиктоке очень много видео форсится и все в этом духе. Вообще все-все-все, разные стороны, правда. Что за Круги на полях? Давайте определяться. Круги на полях ⁇ это классный канал в формате чата среди российских комиков которые просто выкладывают свои видеосообщения в этот чат. Да, то есть обычно идет разговор, где люди просто-напросто начинают разгонять, да и разгадывать иногда различные темы. То есть от, не знаю, давайте сыграем в какую-то игру, до просто давайте что-нибудь обсудим. И вот там есть ряд персонажей известных, наверное, всем это Замат Масагалиев, Андрей Бибуришвили, еще Гарик Харламов, Зоя, Фил Вороне, ну и там много-много-много таких ребят, которые вот в этом чате очень круто разгоняют. Из интересного, почему я об этом затронул, то что, си- то, что в этот чат очень быстро разросся своей неординарностью, веселостью, популярностью медийных лиц, понятное дело, и в том, что это просто такое интересное динамическое выступление, которое происходит нон-стоп. Я, слава богу, не, не подписался, <laughs> потому что там очень много сообщений. А у меня есть идиотская фича, я не могу просто-напросто держать непрочтенными сообщения в мессенджерах. Мне постоянно надо, надо чтобы это было прочитано. И я с этого постоянно, ну, горю, и я не могу так. А там 500 сообщений в день, они нон-стопом это все пишут, и я не могу смотреть. Зато я с удовольствием смотрю нарезки в ТикТоке с различными моментами, где кто-то как-то что-то смешно шутит, и вот как это все продвигать. Это очень крутое и неожиданное использование телеграмма канала как такое юмористическое явление. Понятно, да, мы все с вами под рукой, телефон под рукой, и как он быстро разросся, это очень круто. И при этом это правда юмористически все происходит, потому что мы всех этих людей видим, мы все наблюдаем там в различных передачах, и вот они там, опять же, ближе к народу, так сказать. Ну и пока там нет как рекламы, все это в неком лайв-формате происходит, поэтому это тоже привлекает своей заинтересованностью. И как проект, по мне, это очень крутая была идея, которую они сделали, которую они продвижа- продвигают и продолжают развивать. Но интересно просто, в какой момент этот чатик, может быть, заглохнет, или же это будет какой-то уже сценарий того, что они сегодня обсуждают. Ну, там, не знаю, условно, что они-то определённые. Вот. Но пока это очень крутое явление, которое появилось за последние две недели и очень быстро развилось на территории российского телеграм-канала. Теперь уже это можно так сказать. Пока все это продвигалось, я в своей жизни продолжаю покорять э, или исследовать, не знаю, мир комиксов, манги и всего прочее такое ереси. Да, мне очень много годиков, но я все равно люблю это. А, тут я на днях этой истории жизни такая сейчас будет. вся тема лайфстайла, сейчас подведу. Тут я заходил на днях за комиксами и вообще за другими вещами. И в рамках комиксов мне попался комикс на глаза про, по, про, по, про, по, а, короче, про компьютерную игре Dota 2. Чтобы вы понимали? Что вы понимали? Чтобы вы понимали? В моем подкасте очень много неграмотных выражений с точки зрения русского языка. Но меня это пока мало останавливает. Можете мне писать в личку и жаловаться, какого хрена. Вот, о чем это я. Мне попался на глаза неожиданно резко комикс, который я абсолютно не ожидал увидеть на территории Российской Федерации. Объясню его, причину появления в России я, конечно, не объясню, скорее всего, просто кто-то захотел перевести а, судя по всему, это были а, ребята, которые продают настолки, Hobby World, если не ошибаюсь, которые реально есть несколько магазинов, сейчас не на правовых рекламах просто, их крутые есть настолки, есть авторские, есть просто, которые они продают. Так вот, видимо, ребята собрались и перевели этот комикс на русский язык, но в чем прикол? Этот комикс появился вообще в мире в году так 2016, если мне не, меняет, не изменяет память, он появился реально в свободной продаже. Он был анонсирован на одном из The International. И он начал продаваться в магазине. Но фишка в том, что это официальный комикс по игре, созданный компанией Valve, и которая его реализовала. И тогда он стоил 25 бачей, который этот комикс можно было заказать, можно было привезти в Россию. Ну, короче, там получалось, если я ничего не путаю, на тот момент он стоил типа 25 бачей, и еще, типа, долларов 15 стоила, типа, его перевозка в Россию, потому что там за доставку все в этом духе. Короче, 40 примерно бачей стоила покупка такого комикса. Переводя на тот момент, рубли уже доллар был дорогим, как еще, сейчас, собственно, дешевым, то его можно было купить, но я подумал, ладно, э, моя мечта была и остается, и желанием, да, таким съездить на The International, там есть Секрет Шоп, это такой сувенирной лавкой, и я подумал, я точно там его куплю. То есть и мне плевать, больше на английский, мне просто хочу его к себе в коллекцию, потому что это крутая идея, просто вот крутой мерч, кото... крутая идея как создание этого комикса и крутой мерч, который можно купить и себе в коллекцию забрать. Я не супер большим являюсь, конечно, прям фанатом фанатом игры, но у меня есть игрухи из этой игры и как бы этот комикс, это тоже крутая тема, учитывая, что я люблю комикс. И тут вот неожиданно в магазине я нашел этот комикс, причем очень по приятной цене, с учетом всех скидок, бонусов и всего прочего. И я его наконец-таки прочитал. Тут, наверное, сейчас будет дальше мои мысли об этом комиксе. Я думал просто записать об этом в Телеграм-канале в своем About Life of Номер 47. Подписывайтесь, очень интересно. Иногда бывает, правда, занимательно. Но я подумал, что ладно, Войдет в тему лайфстайла, в тему комиксов, я в каком-то из подкастов разгонял эту тематику, что есть много разных. Но. Я решил уже записать тут. Я не знал, чего ожидать от этого комикса это правда. По причине того, что. Ну, ты правда, ты не понимаешь, что создатель игры, ну точнее, не создатель, а правообладатель сейчас на игру Dota 2 может придумать. Почему? Ну, то есть, абсолютно же непонятно. Ты не знаешь, как это все может развернуться, в чем будет прикол. Поэтому ты просто читаешь, ну такой, сейчас мы узнаем, что там будет. И вот я прочитал, и есть очень, что мне реально з- з- понравилось в этом комиксе, это то, что есть очень красивые прорисованные кадры. То есть иногда в комиксах бывает такое, что ты смотришь, читаешь, и такой, о, вот это кадр прям реально красивый. Там есть пару таких кадров, ради которых уже не жалко купить этот комикс. Плюс, поскольку ты абсолютно не знаешь, какая будет идея у комикса, ну, ты, ну, я иногда стараюсь не читать описание, мне, потому что, блин, такой, а, ну это будет вот об этом. Нет. И мне было интересно. И вот я узнал, о чем... Сейчас без спойлеров, я узнал, о чем этот комикс, и я понимаю, что я хочу теперь читать, про- прочитать продолжение и надеюсь, что будет, оно будет. Потому что компания Valve очень не умеет делать продолжение, у них с этим какая-то проблема. Ну, знаете, там люди Half-Life 3 ждут уже там больше 20 лет, говорят. И многие другие игры. Вот, и я уверен, что комикс по доте, вторую часть, он реально подразумевается, что там будет вторая часть, потому что очень интересно, она будет тоже очень красиво расписана. Плюс какие-то еще... Будет что-то еще расписано. Комикс сам по себе получился небольшим, очень таким стартовым, типа, знаете, как прощупать почву. А хорошо ли получится или не очень? Так вот, в рамках такой идеи очень крутой комикс. Если вы хотели прям какую-то дать историю с первой частью, ну, вообще так себе. То есть тут как посмотреть на эту часть. Но как минимум они сейчас дают... Понятно, что они дают подводку какой-то основной истории, которую хоть хочется увидеть. И я очень надеюсь, что этот комикс появится в относительно ближайшем будущем именно как там, типа, порцу. Но при этом надо понимать, что компания Valve э, сейчас находится в несколько очень своеобразной ситуации. Объясню сейчас почему. Буквально моментах Между записями подкаста Microsoft, компания Microsoft Купила компанию Activision Blizzard А Blizzard является официальным а, компанией Которая владеет правами на такую легендарную игру Как World of Warcraft И если мы сейчас окунемся в историю То первая Dota была основана на персонажах Из игры World of Warcraft А точнее, Warcraft вообще в целом как серии игр, которые дальше перетекли, понятно, в World of Warcraft. То есть в чем была суть и как вообще все это появилось? Даже если вы не знаете, например, но вы играли какие-то игры, то вы можете соотнести следующую историю, как сделал я. Была игра Warcraft, была первая часть, потом появилась вторая, тоже какая-то развивающая эту всю серию, а потом появился Warcraft 3, который появился в двух частях. Первая — это Region of Charles, и вторая — это Frozen Throne. То есть это две игры, которые являются одной продолжение другой, то есть там часть 1, часть два. Region of Charles была первая, которая рассказывает об абсолютно разных историях э, вселенной Warcraft. И дальше на этом появилась игра появилась игра World of Warcraft, которая уже решила все, надо объединять все эти миры в один целый, и это делать грамотно, это делать э, историю, вообще объяснять людям, почему, как, что. И, естественно, это стало объяснением. После этого, когда ты играешь в игры, ты знаешь многих персонажах их взаимосвязи. Почему бы все это литературно не описать? Поэтому появилась серия книг про World of Warcraft. И по итогу, не, неизвестный до сих, до сих пор, кстати, неизвестный, человек по под никнеймом Ice Frog создал такую, уже, ну, уже легендарную игру. Это была первая дота. Uh, Defense of the Ancient, то есть защита древних. И в чем древние? никто не понимал. Просто назвали, это было, чтобы вы понимали, в третьем Warcraft Frozen Throne это была карта дополнением. Это не было официальной игрой, это было просто дополнением к Warcraft, которая стала отдельной игрой в дальнейшем. Дота собрала в себе кучу персонажей, которых вы можете встретить в рамках Варкрафта и проиграть в них, ну, за них, да, и в дальнейшем, когда все это начало развиваться, Дота стала очень популярной игрой по всему миру, и там очень был большой пик, все ждали новых обновлений, обновления выходили, там же... Люди, чтобы вы понимали, обновления передавались, ну, загружались в инет. Вы должны были зайти в Warcraft, в игру, зайти в онлайн, увидеть, что есть новая карта, вышел новый патч, дополнение. Дальше вы заходите и ждете, пока у вас скачается. И реально были чуваки, которые говорили, так, мы здесь не играем, типа, мы только даем другим скачать. А дальше вы уходили играть. Иначе скачать было невозможно. И вот вы там знакомились со всей механикой, не было особых гайдов, что там поменялось, описаний и всего прочего. И, в момент... и это было типа, чтобы вы понимали, еще там до 2011 года. В году, так в 2011, ну уже там больше в 2010, такая компания как Valve решила купить права на игру Dota. Потому что она стала популярной. Но и у них уже был опыт развития вот такого формата игр. Чтобы вы понимали, игра Counter-Strike это вообще тоже дополнение игры Half-Life. Сейчас для многих я открою историю. В Half-Life ребята, разработчики, уже просто чуваки-разрабы, сделали дополнение к Half-Life на основе персонажей и кода. И сделали игру Counter-Strike. Тогда еще там, версии какой-то 1.1, типа. Там она потом получила свое развитие очень крутое, до да, версии 1.6, там, понятно, что она дорабатывалась, там были пальчик к но версия была 1.6. Это было легендарной игрой, которую уже потом ее выкупили ребята из Valve. И дальше они ее дорабатывали. Получился Counter-Strike Source. Там были неудачные и прочие версии. Они готовились к большому апгрейту, который получил название Counter-Strike Global Offensive, который сейчас прислана мировая дисциплина киберспортивная. И вот... Global Offensive появится где-то в году так в 2012 13 а Warcraft, World, Dota, точнее, они очень хотели, и они реально хотели приобрести права. И в чем была приколка? Формально на тот момент права принадлежали и принадлежат до сих пор по Dota компании Blizzard, то есть которые имеют права на Warcraft и на World of Warcraft. Valve очень хотели приобрести... Им не нужен был именно World of Warcraft, они хотели приобрести именно права на доту и так далее с развитием. Но Activision Blizzard в свое время не прощупали эту нишу не стали ее развивать. Им очень нравилось развивать World of Warcraft. Но, получив отказ, ребята из Valve сказали, окей, мы не будем забирать у вас доту, мы сделаем свое. Они сделали доту 2, оставив концепцию, такую же движок в другой, но они не могли получить персонажей. Так что вы понимали, персонажи в Dota 2 — это не оригинальные персонажи. Ну, я думаю, те, кто играли, те знают, что это реально копии. То есть там много других... Во-первых, многие поменяли дизайн многих персонажей. Многим персонажам изменили никнеймы. Многих персонажей еще что-то поменялось. Но когда появлялись первые -первые, персонажи, они были очень похожи. И Activision Blizzard реально подала много исков на Valve за, ну, за, как бы, копирование. И Valve в целом где-то выигрывали, где-то подыгрывали, но в большинстве случаев они платили эти штрафы. Но их это мало волновало, потому что прирост игроков по всему миру был безумно огромным. Сейчас игра была, игра достается бесплатной. Сначала она раздавалась нам по приглашениям, сейчас можно ее скачать бесплатно в Steam, но там есть еще много того, что уже за что платится, и вообще на этом монетизируется кон, э, контент очень сильно. Valve на этом зарабатывает реально огромные бабки, и она нашла способ, как... Все эти штрафы ее вообще не пугали. А Activision Blizzard, ну, грубо говоря, можно я вещи своими вами, просрали огромную крутую игру, которую могли развить. Но их очень устраивал World of Warcraft, их вообще ничего не, не парило на этот счет. И к чему я все это веду? Activision Blizzard продались Microsoft, точнее Microsoft их продала. И я уверен, что с каким бы удовольствием, реально удовольствием, Valve купили бы себе эту серию, а именно доту. Им не нужен весь World of Warcraft. Им реально не нужен он, им очень хочется доту. Потому что это персонажи, это история, это большая связь. Это все здесь, действия, можно было бы делать спокойно новую игру Dota 3 с таким же принципом, переработать персонажей, механику игры, поменять еще много чего и вернуть людей, которым там нравится эта история. Вообще это было бы круто. Потому что почему все это вот я сейчас рассказываю. Я люблю вселенную World of Warcraft, потому что мне нравится сам Warcraft, Мне World of Warcraft сам по себе, ну так себе. Но мне нравится история, которая происходит в этом мире со всеми его там приятными и грустными событиями. И одним из дополнений, в которое было World of Warcraft, это было панда. Про панд. Все, когда я очень хорошо помню, когда вышел это, это дополнение, каждый плевался на тему того, нахрена вы ввели в панд. Ну типа, блин, там и так мир, типа, люди и орки, там и так дохрена история, а вы еще панд ввели. Но панды получили свое отдельное развитие, вообще независимое всего этого получились своим мирком, очень прикольным. И вот, чтобы вы понимали, я тут на днях буквально вчера прочитал комикс тут про жемчужину Пандарии про одного из персонажей. Ну, понятно, что про Панду, который был персонажем в Доте первым. Я узнал о нем из Доты. Мне очень нравилось за него играть, за него очень сложно играть, но он очень прикольный чел, очень прикольный чел, который там со своими способностями, со своими возможностями. И он там, у него была ультимейт-способность, ульта, так сказать, это превращаться в трех там различных панц, различные там, это земляная, огненная электри, и электрическая панда. И я сижу и такой, а, так это же типа, брюмастер в доте второй. И мне так не хватает вот этих персонажей, именно во второй доте, именно вот персонажей классических, которые были в первой потому что они реально приятнее. Они ничего не выдумывают, там понятно, что Valve уже добавляет своих персонажей, проработанных, созданных с какой-то историей, и будет их всех вместе, и понятно, что уже им будет сложно перестроиться, да, как бы, наверное, они хотели бы, и с другой стороны такие подумали, что, наверное, и нет. Не будем делать эту Dota 3, и вообще не будем это развивать. А вот э, в целом мне вот не хватало, я подумал, что... Блин, как бы могло в свое время получиться круто, если бы реально Blizzard не не зажепились, а реально, ну, типа, поделились бы правами... Ну, понятно, с каким-то процентом поделились бы правами с Valve. Потому что были бы продолжились красиво прорисованные персонажи из первой доты. Который получился бы новый движок. Связь с World of Warcraft была бы еще лучше. Потому что она стала бы еще как-то логичней. И это можно было бы развить целую историю, не только, типа, как отдельно сейчас появляется история по доте второй, но и связь ее с World of Warcraft, с целым миром, почему они все оказались там. Это же тоже особый был бы мир, и вот как на ровном месте Близзарды, во-первых, провафлили главную игру своей жизни, на не, инженерии не ее провалили, но говорят, да, говорят еще, что Valve вышли на IceFrog и позвали в команду. Но говорят, до сих пор это в команде... У но но на позиции как генпродюсера. Но никто до сих пор не знает, как он выглядит. И как Blizzard со временем просто потеряли все свои возможности и продались Microsoft. А теперь мне еще и обидно за то, что Microsoft может все это запороть, потому что это будет максимально тупо, просто максимально тупо, как можно из легендарной игры запороть. Но посмотрим, что будет в будущем. Ну, а пока... Мы все-таки надеемся, что компания Activision Blizzard вместе с Microsoft не не про хм, вофлят еще одну серию игр. Давайте перейдем к теме спорта вообще одно из, мне мне кажется актуальных тем, о которых я хотел говорить. И я специально не записывал подкаст, а я ждал, когда закончится открытый чемпионат Австралии по теннису, потому что о нем всегда есть чем было поговорить, а именно о наших ребятах, о их выступлении, подвести некий итог. И обсудить, конечно, финал, который прошел. И все могло бы пройти иначе. Как оно случилось? Но случилось так, что вот на момент, там, я сейчас записываю этот подкаст. Финал сыгран. Результат, я думаю, многие уже видели. Но поговорим все-таки, во-первых, о турнире. Я ничего не буду говорить про женскую сетку, потому что за ней я абсолютно не следил. Не в плане того, что... Она там какая-то странная или неинтересная. Просто я за ней не слежу. Да-да, для меня она неинтересная. Там я не вижу кого-то суперинтересных из на данный момент девчонок, за кем было бы круто последить и за кем очень интересно было бы наблюдать. То есть там есть Осака японка, которая в прошлом сезоне в конце-под конец кучу всего наговорила, психанула вообще и все в этом духе. Я такой, понятно. А какой-то супер крутой борьбы в женском теннисе сейчас, ну, я не вижу, и, как бы, может быть, кто-то и видит, но не я, и какого-то интереса смотреть за кем-то у меня нет. И это есть, как ни странно, ну, типа, есть несколько причин, ну, по причин, почему я не смотрю. Во-первых, я смотрел теннис еще, ну, и, как бы, наблюдаю за теннисом уже давно. И я очень хорошо помню, когда был такой очень крутой пик, это, наверное, знаете, года 2002 по 2008, Ну, примерно такие 6 лет, я скажу, потому что было очень много крутых теннисисток, реально, их был топ, Это это который турнир, ты понимал, за кем всегда можно смотреть. То есть, чтобы вы понимали, это были две прекрасные сестры Уильямс, Сирена и Винус Уильямс, две американки. Была очень крутая француженка Амелли Было две крутых бельгийки. Жустина Нэн Орден, если я ошибаюсь, правильно я ее сейчас произнес, Ну, Жустина Нэн. и Ким Клейстерс. Две прекрасные бельгийки, которые просто бились. Это уже топ-5. Плюс а, была очень интересная итальянка Франческа Скиевоне, которая была на тот момент чуть молодая и подходила к ним. Плюс были девчонки из России, а это, чтобы вы понимали, на тот момент Анастасия Мыскина, Елена Дементьева, Динара Сафина, Вера Зунарева, я просто четыре с руки называю, Свет Кузнецова, пять. Ну, то есть пять девчонок, которые прям вот бились. И вот, вот этот в целом костяк теннисисток, их там человек десять, вот который, за кем ты всегда следишь, да, он был топ, потому что дальше там были еще теннисистки, которых мы там все всегда как-то где-то вспоминали, но топ-10 за кем было прям реально круто смотреть, и они были настолько все сильны, а, потом подошла уже Машка Шарапова, да, и вот топ-11 э, девчонок, за которыми было приятно наблюдать, а потом пошел очень большой спад, и сейчас нету той борьбы, то есть в какой-то момент кто-то выстреливает, на что вот стабильно, там 10 девчонок было, которые бились бы на одном уровне и вот определяли плотность женского тенниса, сейчас такого нет. Поэтому мне он не совсем интересен. Понятно, что я там периодически слежу, кто там что выиграл, чтобы вообще понимать, как там вообще обстоит обстановка, вот это по кайфу или нет. В финале победила у девчонок Кэшли Барти первая ракетка мира. Австралийка и вообще как бы Никаких вопросов нет Наши девчонки отыграли Ну очень плохо на турнире Пары что-то все завалили Поэтому было не смотреть как бы особо не Поэтому, а вот у мужиков э, В одиночке было вообще интересно За кем последить, потому что Я начинал подкаст с того э, Первого года, то что вот наши Отыгрывают, вот я жду Что в итоге получилось По факту Да, если мы вот так возьмем ну, давайте постепенно разучать. Аслан Карацев проиграл в третьем круге, Карен Хачанов проиграл в третьем круге, но победителя. Да, Руслан Сафиуллин, молодой парень, который играл вот сейчас, проиграл вообще в первом круге. Еще у нас был Рублев Андрюша, который вылетел, если не ошибаюсь, в одной 4 а, вру. Третий круг. Ну, то есть тоже в третьем круге вылетели почти все, кроме одного, Даньки Медведева. Данька Медведев приехал на турнир вторым сеяном, потому что он второй в рейтинге, мы дали второй новый по- номер посеба, потому что Новак Джокович должен был приехать. И как только все по- узнали о том, что Новак Джокович не будет играть, а если все, вы эту историю можете послушать первый выпуск в этом, предыдущий выпуск подкаста или первый в этом году, там я подробно разговар, рассказываю о том, как у придумали шоу и как они вообще всем этим выдали. То Дани Медведев был основным претендентом на победу на этом турнире. Плюс, плюсом ко всему мы могли узнать, насколько молодые ребята подошли и готовы к турниру, потому что и всех основных приехали все остальные, все основные. Был Саша Зверев. Был Стефанос Стиципос, был Даниш Шповалов, ой, точнее, не Даня, Шипов... не Даня а Денис Шаповалов, если я не ошибаюсь, я вечно ну, упутаю. Да, Денис Шиполов я все время Дани хочу назвать. Что самое смешное, Александр Зверев, он немец, Денис Шаполов он канадец. Стефанос Сципос он грек, но вообще он. (смех) у него корни из России, вообще он Степан, (смех) на русский манер, да, у него папа грек, если я не ошибаюсь, вот, плюс еще наши, плюс еще кто-то из молодых, и в частности Оже Альясим, есть такой канадец, очень молодое дарование канадское, Феликс уже Альясим, очень крутой парень, и вот то есть все собрались, и старой такой гвардии известных чуваков был только Рафаэль Надаль. На момент игры на этом турнире важно понимать еще такую отсылку, что у Роджера Федерера, но у Рафаэля Надаль, трех величайших спортсменов последних там, лет 20, по 20 турниров Большого Шлема. Это, это, это три самых титулованных спортсмена, вот они идут втроем. Что случилось с сегодняшним днем? Даю уже такой спойлер: Рафаэль Надаль стал 21кратным чемпионом Большого шлема и вырвался в этом рейтинге. А теперь давайте обсуждать, что вообще произошло сегодня. Начну с знаний Медведева, потому что он все-таки проиграл в финале в 5-сетвике Рафи. Дани, э, все сегодня смотрели, я смотрел, очень был удивлен популярности тенниса в этой стране, на самом деле. Я, кстати, не знал, что он настолько популярный вид спорта. Что-то я не замечал за многими людьми ранее. Ну, так вот, что произошло на этом турнире с Даней? А, первые круги, Даня был второй номер посева, все было очень круто, и вот у него должна была быть сетка. Первый круг, он проходит какого-то неизвестного чувака на изичах, в трех сетах, а, не вообще... Не испытывая каких-то проблем, все круто. Второй круг он попадает на ник Кириус, ник Кириус это австралиец для теннисного мира. Он в свое время входил в топ-15, и он вообще очень талантливый парень. Австралиец очень круто играет. Это прям Но год он почти не играл в предыдущий, потому что он остался в Австралии из-за их идиотских правил ковидных мер. Он завалил сезон, не играл, не получил никакого номера посева, но понятно, что когда он заявился на Австралию в этом году, ему там дали. Вот второй круг, они играют с Ником Кирисом. И этот матч я смотрел, я реально смотрел его на работе. Мне очень понравился в тот момент Даня, потому что... Сейчас объясню, почему, да? Ник Кирис сам по себе талантливый, крутой парень, который психологически играет фантастически, и он играет на публику. Безумные классные розыгрыши, очень толковое понимание игры, очень крутые, круто развиты разные аспекты игры, это подача, игра на задней линии, у сетки. он еще и быстр, ну то есть очень круто. Но Даня играл очень собрано, он не подавался на провокации, хотя весь стадион был против него, он держался и в четырех сетах выбил Кириса причем заслуженно, и мне очень понравилось, насколько Даня играл собранно и грамотно против Кириса. Кирис, понятно, что раздолбаясь в этом духе, ему немножко подсобраться, и все будет хорошо. Дальше Даня Медведев в третий-четвертый круг прошел ну, спокойно. То есть не было никаких проблем, он ни с кем не испытал. Хотя был молодой американец Крейси, который тоже такое дарование развивается. Но Даня Медведев шел очень уверенно. И вот финал, он попадает на Феликса Ужарья Сима. И вот тут он встретил реально крутое сопротивление. В этот момент я подумал, что Дани чего-то не хватает. Почему все так произошло? Даня проигрывает первые два сета 7663, и 6-3, и проигрывает в третьем. Там 3-2, по-моему, был. Я, из-за того, что у меня работа, я не мог посмотреть нормально, хотя очень хотелось, я просто открываю текстовую трансляцию, смотрю, что о, Дани летит 2-0, и я вижу, что матч остановлен я такой думаю, что случилось? А потом я вижу и понимаю, что там пошел дождь, я читаю. И понимаю, у меня просто было в голове сразу. Ну все, Данька выиграет этот матч по-любому. Хотя он 2-0 проигрывал. Потому что значит, что у Дани что-то не шло. Он был психологически подавлен. И вот тут уже Алья Сима, вот тут перерыв. И вот Дани сейчас перезагрузится и пойдет дальше. А уже Алья Сим обычно играет наоборот. Не потому, что они такие, а потому, что такой теннис. Так работает. Вы можете посмотреть, взять аналитику многих матчей, реально просто отследить, что вот так ментально работает игра на спортсменов. Все. Реально, типа, после 2-0, если они проигрывают дальше, ничего не случается сверхъестественного, а дождь – это сверхъестественное явление, вы не поверите сейчас для тенниса. Это психологически по тебе бьет. Ты просто получаешь дольше отдыха, у тебя мозг перезагружается, ты, ты не думаешь о том, что ты летишь 2-0, ты просто такой думаешь, вот, типа, сейчас побеж- надо понять, как выиграть. Все, и ты дальше выигрываешь. И Даня дальше выиграл третий сет для мифа э, Феликса и забрав еще 7-5-6-4, четвертый, пятый сеты. И тут Даня, конечно, молодец в том плане, что он доборолся, додержался. И что я увидел? Даня не показывает какой-то сверх крутой игры. Вот у него, как, простите меня, не было сверхкрутой игры, так у него и нет. У него просто есть хороший, качественный теннис, который он показывает. И на уровне своих сверстников и всего вот этого поколения он доказывает, что он лучший. Как он это доказывает еще? Правильно. В полуфинале он попадает на Циципаса, Степку. И тут э, Степка был в хорошей форме. И по игре Степка играет интереснее и разнообразнее, но не так стабильно, как играет Даня. И Даня в полуфинале в четырех сетах спокойно обыгрывает Сципаса и выходит в финал. Все очень хорошо. Ну, то есть, Даня, молодец, Даня, второй номер в рейтинге, он идет до финала. Он должен был быть в финале. Это было очевидно. Потому что Даня доказал следующее. Он доказал это еще в прошлом году, когда взял US Open, да, открыточная Америки по теннису, да, такой мейджор. Он доказывает это и на заключительном, и вот сейчас. Даня сильнее всех своих сверстников. Типа всем вот ребятам, которым 25 лет. Ну, там сейчас 26 уже, да? Если не ошибаюсь, будет вроде. Ну, то есть вот 25-27 лет. И вот тут у него вступает ему в финал, попадается Рафаэль Надаль. Легенда. Ну, как бы уровень, <laughs> да, уровень теннисиста, легенда. Как я смотрю у Кинга, извините сейчас за аналогию, а там уровень духа, класс божественный. Вот, вот примерно такая же логика. Но во всех остальных там какие-то обычные духи. <laughs> Лохи, да, то И вот тут Медведев вступает вот в борьбу с Рафой. Даль, да, далее по тексту Рафа. Какая была сетка у Рафаэля Надаля? Во-первых, надо понимать, что Рафи уже там 35. То есть у них там почти 10 лет разницы. Рафа уже 20 раз выигрывал Кубок Большого Шлема. 20 раз. У Дани один. Это разница. Рафа подошел к турниру в не, очень неизвестной для всех форме. И по ходу турнира он просто показывал, в какой он форме. Как он отыгрывает, что у него происходит. В какой форме пришел Рафа. А Рафа прошел первый круг в трех сетах. Во втором круге в трех сетах. В третьем круге выиграл у Хачанова в четырех. Карен забрал один сет. Я смотрел этот матч. Карен вообще ничего не понимал, что делать против Рафа. У Рафа получалось все. Но тут, конечно, и Карен не очень молодец, если честно. Но Рафа был собран и сконцентрирован. А сконцентрированный Рафа – это кошмар для соперника. Четвертый круг. Очень все все хорошо. Тяжелый матч в четвертьфинале против Дениса Шаповалова. Пять сетов. Причем Денис отыгрался после 0-2, сделал 2-2 и в последнем не дожал. Скорее всего, Рафа сконцентрировался. И вот тут был звоночек. На самом деле, для всех остальных, то, что Рафа в очень хорошей форме, раз он выдержал этот пятисет. С Денисом у них тоже лет 10 разница, надо понимать это. Но где-то, может быть, сыграла психология, может быть, где-то физика, но... Пять сетов, и Рафа выиграл. Дальше у него был полуфинал против Береттини. Там очень простой в четырех сетах, без особых каких-то проблем. Он прошел к финалу. То есть к финалу он подошел в оптимальной форме, что надо понимать это. А вот теперь надо понимать вообще, какой финал нас ожидал. Да, с одной стороны легенда тенниса, это очевидно, Рафаэль Надаль, которого, ну, он играет очень круто. Если он в отличной форме, он очень тяжелый соперник, и как бы ему очень сложно противостоять. Это все понимают. Ну, как бы, очевидно. И Даня Медведев. Это уже известная фамилия в мировом теннисе. Это второй рейтинг номер, второй номер рейтинга. Но это молодое поколение, которое кидает вызов легендам и хочет их сбить с Олимпа. Простите, ну, просто это очень хорошая аналогия. Что мы должны были увидеть? Мы должны были увидеть э, битву. Получили ли мы за робот? Да, 5, да больше пяти часов длился матч. Но надо понимать, в какой теннис они играют. В свое время, когда... тут Я сейчас дам лирическое отступление. Мне очень понравилась эта теория в моей голове, если честно. Можно с ней не соглашаться, но она мне правда понравилась. В свое время появилось три концепции тенниса. Вот в 20- 21 веке. Первым первом привнес новое, это был Роджер Федера, который принес интеллект и красоту в теннис. Он вернул это. В чем это заключалось? Он отлично играет на всех позициях, он играет хорошо на задней линии, он хорошо бегает, он хорошо выходит к сетке. Это очень хороший, комплексный игрок, который играет интеллектом. Он может не бег- много не бегать, но он догоняет мячи, если это надо физически, но при этом он играет умно. Он побеждает соперника интеллектом. То есть это разные удары, разноплановые, в разные стороны. И как бы сам может отбить практически любой удар. Да, понятно, что там порой бывают какие-то неберующиеся удары. Потом пришел, э, правда, вторую концепцию выдал Надаль. Надаль – король грунта, вопросов ноль. Который испанец, грунт, он там брал Ролан Горос несчисленное число раз. И еще мы, короче, очень долго будем ждать такого же спортсмена, который столько раз возьмет Ролан Руфаль Надаль пришел со следующей теорией. Я готов физически, я буду бегать за каждым мечом. За каждым. И реально, когда он начинал, и когда он выходил в свой топ, он реально же бегал за каждым мячом. Он... Сложно было представить, что за каким-то мечом он не добежал. Рафа пробегал безумное число километров за матч. Он был очень выносливо подготовлен. Понятно, что там дальше в какой-то момент травму его подгубили, но вот эта концепция тенниса у него осталась и она не ушла. Третьим потом вышел Новак Джокович, который сказал, я король задней линии. Хрен вы, кто меня перебьете на ней. Я буду, типа, я ее защищаю так, что вы еще повноситесь. И он может разводить, он догоняет, и он по ней бегает. Но, как бы, при этом он может выйти к сетке, отыграть у сетки, и все в этом духе. Вот к ним В какой-то момент приклинился Энди Марой, который такой, типа, я крутой теннисист, но у меня нет какой-то своей концепции. Я просто неплохо играю в теннис. Но поскольку он был на тот момент сильнее, он был вот вот, топ-4, вот-вот-четыре, и он мог к ним притиснуться. Хотя, по факту, потом его травмы и вообще понимание тенниса его немножко сгубили. Ну, больше травмы, понятное дело. Ну, вот три большие концепции, которые держатся на титановых... На титанах, простите меня, они еще до сих пор держатся. Что получается сейчас? Сейчас есть ребята, типа Циципаса, Саши Зверева, которые там преследуют теннис Федерера, его концепцию. Мы играем интеллектуально, красиво, разнопланово. Вот в эту концепцию очень круто не Кирис вписывается, потому что вообще бомбический игрок, ему бы еще спокойствие вообще ему цены не будет. Вот такой балмошной концепции могли придерживаться, когда вот Сафин был. Вот это безумство, я играю красиво, но безумно. И вот если у меня безумство направлено в правильное русло, вот Тогда вот да, вот, вот если бы Сафин действительности стал бы такой монументальный глубый теннис, вот, вот Никириус был бы, вы знаете, как это последователем такой теории. Когда ты играешь очень безумно, но очень красиво. Это вот такое. Дальше есть там игроки, которые придерживаются там позиции Джоковича. Они стараются в задней линии что-то одерживать. вот. И очень мало людей, которые поддерживают концепцию Надаля. В плане «я догоню любой мяч». Они там... Таких теннисистов тоже очень мало. Там. Ф... Феликс жаль, Есим, кстати, неплохо в эту концепцию подписывается, потому что он реально носится и есть. Еще пару чуваков, ну таких, не супер прям известных, которые вот придерживаются А Даня Медведев – это человек, который хорошо играет в теннис. Бесспорно, ты не можешь ничего сказать, что этот игрок плохо играет в теннис. Он вторая ракетка в мире. Он не придерживается никакой какой-то из этих трех основных концепций. Новую концепцию он еще пока не создал. Ну, а как бы время уже подказывает. И дальше вот он столкнулся с тем, что ему нужно противостоять одной из концепций. Как мы понимаем, в любой концепции есть как сильные, так и слабые стороны. Первая сильная сторона Рафа — это что он будет бегать за каждым мечом. Вторая его слабая же сторона — это его возраст. Ему сложно бегать за каждым мечом. Задача Дани – брать возрастом и умом. Роджер Федерер побеждает Рафу за счет ума. Либо как Джокович, который держит заднюю линию. Ну, то есть они, как знаете, как камень-ножницы-бумага. Они в целом друг друга бьют, и у них... потому что они находят разные точки. Джокович бьет Роджика за счет игры четкой на задней линии. Да, Роджик бьет этого... Надаля за счет разноплановых э, моментов, а Джо, а Джо, Это, господи, а Надаль бьет Джоку еще за счет своей выносливости. Вот они так играют в Цуифана, как им нужен бумагу Да? Понятно, что они там тоже все друг друга перебивают, но суть ясна. Что получилось? И что должно было быть? Чего я ожидал? Я ожидал, что Дани Медведев на правах молодого, наглого спортсмена будет биться с Рафой. Рафа не, уже было понятно, что находится в отличной форме. Будет круто играть. Что случилось? А вот теперь мы вернемся к тому, что произошло. Я прям очень хочу разобрать, потому что я слегка горю, на самом деле, с этого. Ой, это был кошмар, на самом деле. Все началось очень хорошо для Дани. Он выиграл первый сет, 6-2, очень уверенно, сделал два брейка. У Рафа абсолютно не шла подача первая, абсолютно был очень, очень плохой был процент первой подачи. Он сделал несколько двойных, очень завалился, и у него, короче, много чего чего не шло, правда. Но это повезло Дане, Даня сделал два брейка, выиграл первый сет и очень уверенно повел. А Рафа еще не включился, на самом деле, в тот теннис, он включится уже во втором сете. Во втором сете Рафа начал поддавливать и добавлять, что самое забавное, это правда, Он добавлял именно физически, он не добавлял эмоционально, он добавлял физически. И он сделал сначала там Рафа, сделал брейк, потом Даня отыграл и в итоге выиграл второй сет в противовес. То есть по логике Даня должен был отдавать этот второй сет, но не все случилось так, как случилось. Он выиграл второй сет и повел 2-0. Что должно было, что я ожидал откровенно, это были мои ожидания, я чего хочу, вот отдание я буду продолжать это ожидать, что я, ожида, что я вижу, потому, почему я это ожидаю, потому что я это вижу в крутых теннисистах, прям вот типа вот этих тро, вот этой тройки. это дожимание соперника, то есть если ты уже начал выигрывать, то выигрывай до конца и доводи. Даня не смог дожать, Даня отдает свою подачу, хотя свою подачу Даня обычно держал, но случился брейк, Даня даже не стал как-то противостоять и 6-4 проиграл третий сет, в этот момент начало начало происходить какое-то фантастическое изменение в голове Дани. Первое. Он вызвал врача, у него что-то случилось с ногой. Скорее всего, у него просто начало, начали забиваться мышцы ноги, потому что он попросил массажиста. Там не было ничего такого. Это разрешено, никаких проблем нету. Даня воспользовался этой паузой, Правда, это все нормально. Бей стадион болел за Рафу. Это правда, это факт. Но... Даня вроде уже должен был привыкнуть к тому, что стадион болеет против него. Это было очевидно, потому что он играл против Кириса, где все болели за Ника. И вот против Рафа, ну, вообще ожидаемо, что он будет также играть против него. Происходит четвертый сет, где Даня отдает свою подачу, забирает подачу у Рафы. И четвертый сет должен был быть, ну, то есть сет, где Рафа прибавил еще быстрее. Даня не показывал чего-то сверхъестественного, а в этом проблема, ты играешь в финале. Если ты хочешь побеждать, то, блин, тебе надо побеждать, тебе надо выигрывать даже сверх того, что ты не можешь выиграть. В этом есть большая, ну, проблема у Дани. Значит, понятно, что Даня за за пару лет очень сильно э, возрос, как игрок в психологическом плане, зная, какие он выдавал э, этюды ранее, он собран, он играет так, Даня начал беситься на болельщиков, Даня начал очень много отвлекаться. Реально, концентрация была сбита максимально у Дани. То есть вот эти психи Дани, они должны, их над, ему над ними надо работать, потому что Рафа находится в абсолютно таких же условиях. Но он был спокоен, у него были бешеные глаза, когда он не попадал. Столько он очень много ошибался сам. Рафа действительно ошибался много в моментах, где он никогда бы не ошибся ранее. Да, не везло, везло местами. Начался. Закончился четвертый сет, и вот и начался пятый. По факту, все, счет 2-2. Я, я специально еще уточнил, будет ли у них таймбрейк, как там, типа, будет, может ли быть счет 7-6. Получил ответ, что да, но там он другой, до 10, и они там погнали рубиться. Там другая история. Вот. Не до 7, как обычно, а до 10. Я подумал, ну, окей, все, последний сет. Вам играть, последний сет. Они уже начали играть, по-моему, когда там уже было 4.40, по-моему, по по времени. То есть они уже отыграли 4 сета, больше, чем 4.5 часа, примерно. Что делает в этот момент Рафа? Рафа еще прибавляет. То есть идет пятый час матча, а Рафа еще только прибавляет. Потому что он понимает, что он может дожать. Рафа безумно был крут ментально. С его количеством невынужденных ошибок, с его процентом попадания первым мечом, с его вообще проигрышами, где он не должен был проигрывать, Рафа продолжал, во-первых, биться, несмотря ни на что. Его его не бесила публика. Ну, понятно, что она за тебя болеет, но она же там тоже выкрикила и так далее. А в-третьих, он продолжал скотина носиться за каждым мечом. У меня был диалог э, с мамой параллельно, и мы оба отмечали, насколько Рафа мощен. Мы, мы, мы угорали, что он что-то принимает. Ну, понятно, что ну, явно, что он в этом плане более-менее чист. Но за ним никем не замечено никаких допинговых конфликтов и скандалов. Но все равно Рафа только прибавил. И в пятом сете я уже сидел и такой думаю, блин, Даня, ну давай. Что требовалось от Дани в пятом сете? На самом деле все просто, держать свою подачу. У Дани крутая первая подача, это правда. Даня хреначит этим мечом на вынос. Даня поплыл ментально, он не смог справиться с первой подачей. Два отданных гейма и очень плохой процент первой подачи в пятом сете, об этом только говорят. Даня должен был побеждать. Ну, если он, это ментальная ошибка. Второе. Даня, видя, как носится Рафа, либо должен брать его был на измор физиологически, физически, именно прям заставляет бегать старичка, простите меня, либо бегать самому не хуже, чем Рафа, и просто биться с ним в такой же манере. А можно. В пятом сете у вас у обоих сил уже не так много. Рафа потел с первого сета просто невероятно. Я не знаю, сколько у него там воды вышло из организма. А Рафа продолжал. Раф продолжал носиться. Он выдавал крутые розыгрыши. Даня продолжал творить какую-то ересь. На корте абсолютную. Ну, то есть просто он начал ну, начал вот эту игру с болельщиками. Хотя нахрена? Он начал играть у сетки. Блин, у Дани не ждет игра у сетки. Он не умеет, не умеет он играть у сетки. Он как не умеет играть у сетки в одиночке, так и в паре. Ну, как вообще, я бы сказал иначе. Как в паре он не умеет, так и в одиночке он не может. И вот у Дани есть реально слабая сторона, этой игра у сетки. Во-первых, он не, он не понимает, когда туда надо выходить. Как делать так, чтобы не выходить, если ты не умеешь? И как там играть? Он не понимает, он даже не знает. Это, кстати, видно, что он выходит. То есть он выходит, вроде бы такой, о, вот мне объяснили, что надо играть вот так. А что, как там надо делать детально, он не чувствует этот момент. А это проблема. Ты должен уметь играть у сетки. Если ты хочешь быть номером один, ты должен это уметь. Ты не должен бросать эту игру. Даня выход... Раф его ловил на том, что Раф его вытягивал к сетке с какой-то периодичностью. Кстати, это можно, если пересматривать матч и разбирать этот момент, там в четвертом-пятом сете Рафа где-то специально, судя по всему, выводил его к сетке, просто давя на эту слабую точку. И доказывая о том, что, Даня, ха, ты не умеешь играть в сетке. Смотри, что могу. А Даня играл в отвратительные мячи, накидывал рафи, и только просто перекидывать-то обыгрывать его надо было. Что самое удивительное, я смотрю на статистику всех выигранных очков, там типа и по статистике везде Даня выиграл, а в итоге кубок забрал Рафа. Но нелогично? Нелогично. Очень забавный момент, кстати, который я оценил в статистике. В конце матча я еще даже такой типа, о, вот это забавно. Даня за весь матч подал 23 подачи на вылет. 23 эйса. Рафа сделал 3 эйса. За весь матч, за 5 сетов. За пять, дво, почти за пять с половиной часов. Только он дал третий эйс почти уже в самом конце, когда этого прям реально требовала ситуация. С, абсолютно отвратительной подачей. Дани не использовал свое оружие, его подачу прям полностью. Мы переписывались тут с одним человечком в инстаграме. Я написал, что Дани показал, что он не умеет бороться до конца и не умеет играть у сетки. Это в действительности два момента, которые его остановили от победы в этом финале. Но я бы сказал, что три момента, три момента, которые Дани не позволили выиграть. Первый. Игра у сетки. То, что Дани не умеет играть у сетки, это ему надо признать, ему над этим надо работать. Один из хороших моментов, как это делать, заявляться в пару. Реально, играть какие-то тупые турниры в паре Просто по приколу. Ему там не нужны деньги, очки и все в этом духе. Ему это вообще ничего не важно. Ему нужно играть в паре, чтобы понимать, как стоять у сетки. А я об этом могу говорить, потому что я занимался теннисом. Я видел, как ребята, которые не умеют играть у сетки, они туда даже не идут. Потому что они выходят у сетки, они боятся меча иногда. Они не понимают, что надо делать там. Как стоять, что крыть. А не реально надо поиграть в паре. Ну, типа вот прям нон-стопом. Либо найти пары партнера который прям научит его играть в паре, не в паре, а вот именно у сетки, как именно выходить к ней, как уходить от сетки, как, как не бояться стоять у сетки, потому что это, это все психология, потому что явно что технику он знает, но он не понимает в какой момент как это все правильно прочувствовать. Второе, Дани, нужно продолжать заниматься психологом. Я знаю, у него в команде есть психолог, который работает, но тут есть такой момент очень классный психологический, это вот это чувство крови. Я его называю так. Это, знаешь, как, знаете, когда, м-, а, когда соперник уже, начин... или твой противник, неважно, уже все, уже слаб, а тебе надо его добить. Вот в плане, что вот, вот точно, что он больше, вот он не встанет. Я не говорю про то, что убить прям до конца. Нет, а то, что добить, что у него не будет сил, тебе что-то сделать. И это прям такое сильное. В спорте обычно это добивается, когда там крупный какой-то разгромный счет. Или когда соперник попал психологически, ты просто добиваешь. Прямо вот побеждая, ускоряя вот этот момент, что ты будешь признан победителем быстрее. И в такие моменты надо чувствовать. И плюс надо научиться выходить из такого, что когда тебя дожимают, нужно находить моменты, за которые надо цепляться, чтобы выйти. Потому что правда, то и то, оно есть ну, одновременно. Когда ты дожимаешь, у тебя всегда есть слабая точка, куда, за которую можно зацепиться и выйти из этого. Так и как бы ты должен это делать. Это второе. А третье, и самое важное что если Даня в действительности хочет быть номером один в теннисе и быть вот такой же легендой, то он должен играть эту игру от начала и до конца, пока судья на вышке не скажет «game, set, match». Да, вот матч заканчивается после этих слов. Все, до этого у тебя идет рубка. Ты должен биться до конца. Это очень, кстати, заметно, чего хотят многие в футболе, болельщики от игроков. Они готовы простить поражение, но не готовы простить безволие. Так и здесь. И вот пока там я записываю, там под вечер вышла часть пресс-конференции, что типа теперь Даня будет играть для себя, он будет играть там для себя, для своей семьи, чтобы все было хорошо для своих болельщиков. И вот тут мне ну, очень хочется верить, что Даня говорит просто, чтобы закрыть вот эту горечь поражения. А с другой стороны, он мог сказать иначе. Мог сказать спокойно, что типа да, проиграл великому, и все в этом духе, принять это поражение и готовиться к следующему матчу. И мне немножко грустно от этих слов, которые Даня произнес на пресс-конференции. Не впло- Нет, это очень красиво, что он будет вот, он будет теперь играть для своей семьи, для, для болельщиков, все это приятно. Но... А зачем тогда была вот эта вся рубка, когда ты рвешься вперед? Когда ты бежишь, когда ты выигрываешь открытую чем Австралии. Ой, Америки, прошу прощения. Когда ты круто играешь на заключительном турнире. Когда ты выигрываешь кубок ATP, когда ты выигрываешь кубок Дэвиса. Спорт, профессиональный спорт – это не для себя. Профессиональный спорт – это ради побед. Люди идут в профессиональный спорт ради того, чтобы побеждать. Там другой принцип. Для себя люди играют в теннис, когда вышли на пенсию. Они играют в коммерческих, показательных турнирах. Они там играют по фану, им, они, им по кайфу. Люди для себя занимаются спортом. Играют также в теннис, снимают, арендуют корты и другие спортивные объекты. Тогда они играют для себя. Но как только они играют в турнире, они играют на победу. И от этих слов не стало еще грустнее про Даньку. Потому что я не верю в то, что он мог сломаться прям после одного матча. Ну, не ломаются так люди. Ну это знаете это сейчас вот такая фраза как будто он такой поставил крест все с профессиональным теннисом хватит я буду играть пойдет не пойдет понимаете в этом весь даня вот он показывает какой он и с этой стороны мне еще более обидно что он даже нет мне даже не обидно что после таких слов после вот этих слов мне даже не обидно что он проиграл он проиграл потому что не хотел. Не хотел выиграть этот турнир. Рафа хотел выиграть. Он его выиграл. Рафа рубился, бился и, и носился за каждым мечом в каждом розыгрыше и против Дани. Рафа это хотел, Рафа это получил. Вопросов в Крафе ноль. Рафаэль Надаль стал легендой, выиграв 21-й Кубок шлем, Большого шлема. Он стал в, в рейтинге выше, чем Роджер Федера и Новых Джокович. Рафаэль Надаль доказал всем и все, что в 35 он может еще играть, он еще проиграет долгое время, если не будут мучить травмы. Следующий турнир Большого Шлема во Франции. Грунт, Ролан Гарос. Если Рафаэль Надаль подойдет туда в такой же форме, в которой он находится сейчас, на Грунте ему вообще не будет равных. Он возьмет очередной кубок Большого Шлема. Да, но в Мблдоне, скорее всего, появится Рафаэль Надаль. О, прошу прощения, Роджер Федера. Я в это верю, мне очень хочется... Ну, есть ощущ... Я в это очень хочу верить, я в это верю. И у меня есть ощущение, что Роджер может там закончить свою карьеру. Это будет очень красивым жестом, что он отыграет там последний большой шлем. Роджер Федор ли приедет во Францию на Ролангарос. Это не его любимые корты, это не... он выиграл один раз случайно, потому что проиграл Рафаэль Надаль в полуфинале. Новак Джокович приедет во Францию. Рифаэль Надалю в такой форме Джокович будет не сильным соперником, потому что это будет грунт, это будет абсолютно другое покрытие. А в Англии могут встретиться три легендарнейших спортсмена 21 века, и схлестнуться в рамках там, какой-нибудь четвертьфинала, или даже, одно, или даже четвертого круга, или где-то еще раньше, потому что у, у разный будет номер посева у разных из игроков. А молодое поколение будет пока не дотягивать. Знаете, такая несколько обидная история, потому что мы все так вроде смотрим, что ну вот, вот тут молодые ребята пытаются биться, там все в этом духе, а старшее поколение даже не, не пускает никуда. И очень хочется верить на самом деле после этого, что сейчас как бы молодые потянутся. Мне очень понравился Феликс, жаль и сим, я был в прекрасном впечатлении от его игры моложе, ему там лет 19, будущее дарование. Если он в действительности будет голод до побед, кайф, я буду вообще фанатеть от его игры и смотреть и радоваться его победам. Хочется верить, что он накажет Даньку за такое же расхолаживание во время игры. И хочется, что если для ребят, которые сейчас занимаются таким вот идут в профессиональный спорт, чтобы они понимали, что профессиональный спорт это для побед. Это не для участия. Твои поражения никто никогда не запомнит. Какими бы они легендарными не были, запомнят победу. Даже в 2005 году, когда был лучший матч, наверное, на Австралии Open, когда бились Федор и Сафин в полуфинале, выдав невероятнейший матч с обеих сторон, все его запоминают как Победу Сафина. Потому что она была очень крутой. Так и здесь. Все запомнят победу. А Дане придется опять какое-то время ходить вот в рамки, в рамки вот этого человека, который, ну, вроде хороший, ну, вроде крутой теннисист. Несмотря на то, что он второй, а так и непонятно, может он состоять конкуренцию или нет. Понятно, что в какой-то момент все трое эти легендарных спортсменов закончат, И будет новая история. Но мы все равно еще долгое время будем говорить о том, что а вот эти-то, а вот эти-то, а вот они-то, а вот они-то сейчас должны были проигрывать вот этим молодым, Молодые пока не дотягивают. И это факт. И очень забавно, что австралийцы наказали сами себя и вообще мировой теннис от шикарного полуфинала. Это был бы шикарный полуфинал Новак Джокович Рафаэль Надаль, потому что Рафа, как оказалось, в фантастической форме приехал на этот турнир, ну, фантастической. Новак был готов играть этот турнир, он был заряжен невероятно, он, понимая, что еще ему мало кто может кинуть конкуренцию из молодых, может спокойно забрать этот большой шлем. Этот полуфинал был бы реально легендарным. Это, прикиньте, два легендарных спортсмена, один другого оставит за бортом в полуфинале. Это была бы заруба. Пять сетов однозначно. И они выбились. И этого Австралия лишила нас, как больших любителей и фанатов большого тенниса. Ну что ж, можно еще подытожить, что теннис уходит на некую такую паузу, ну, понятно, что там будут турниры. Сезон, наоборот, только начинается. Он разгоняется. Следующий будет большой шлем, если не ошибаюсь, в конце мая. Это будет в чемпионат, открыт чемпионате Франции. Ролан Гарос, Грунт. До этого будет еще далеко. Мы еще миллион раз посмотрим каких-то других турниров, пообсудим все это, я уверен. Кто-нибудь что-нибудь отчебучит. Даня что-нибудь выиграет. Ноук что выиграет. Короче, Рафа где-нибудь еще выиграет. Ну, короче, мы еще поговорим об этом. Я уверен, какие-нибудь будут... Веселые моменты. А в ближайшем будущем мы ждем... Что мы ждем? Олимпиаду. Если я не ошибаюсь, 4 февраля в пятницу уже стартуют э, Олимпиады в Пекине. Зимние. Куда сейчас уже поехали все наши спортсмены, вообще мировые все спортсмены. Если честно, по тем новостям, которые приходят, почему-то я заканчиваю на грустной ноте. Сейчас, может, что-нибудь придумаем, будет весело. Эта Олимпиада обещает быть провальной. Ужасно. Объясняется все очень простыми действиями. В биатлоне, в одном из, ну, как бы, популярных зимних видов спорта, очень хреновая трасса, прям отвратительная. На нее плюются абсолютно все. Все есть мировое сообщество, туда уже там готовят лыжи нашим всем спортсменам. И оно. Абсолютно это отвратительнейшая трасса. Ее ничто уже не спасет. И понятно, что кто-то выиграет и будет всем, но все будут вспоминать, какая же там была говно-трасса. Все будут говорить, ну, там была говно-трасса, еще что-нибудь, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Хоккей, который все хотели бы увидеть, будет абсолютно, ну, на мой взгляд, тупым каким-то. Не будет никого из легендарных и и крутых хоккеистов, Все приедут в очень странных формах, ну не в плане нарядах, а физической. Кто-то будет не понимать, что такое вообще профессиональный хоккей толком. Да даже наши не будут понимать, что такое профессиональный хоккей. Смотреть за этим будет, ну, вроде бы прикольно. Да, вроде хоккей, вроде Олимпиада. Периодически мы все будем спрашивать, а кто эти люди. Реально, если вы откроете состав национальной сборной по хоккею, я более чем уверен, вы там мало кого знаете. Потому что НХЛ запретил всем своим. А если вы посмотрите на еще какие-нибудь канадские или американские лица вообще, у знакомых не узнаете. Я даже не знаю, можно ли кого-то еще там узнать. Но это как бы уже я говорил, я уже горел, и я расстроился. Понятно, что будут шансы хорошей в фигурном катании, если ничего сверхъестественного не произойдет. Понятно, что будут также ожидаться шансы наших лыжников, хотя трасса такая же, она такая же говно. Будут шансы у наших саночников, бобслеистов, скелетонистов, у девчонок, у девчонок в прыжках в высоту, о, в высоту, ну, с трамплина имеется в виду. Скорее всего, еще где-нибудь в керлинге. Кстати, вот, предлагаю следить за керлингом. Во-первых, там есть очень красивые девушки наши, которые еще и очень крутые, и парни тоже очень крутые. Вроде там сборные даже неплохие, и они имеют все шансы выиграть реально олимпиаду. Они же чуть не выиграли, они там, по-моему, забирали в Пхенчхане, И в дуэте, и в командах. В общем, короче, с шваброй наши умеют обращаться. Вот, поэтому керлинг. Будем смотреть керлинг. Отличный вид спорта. Я считаю, что реально надо всем следить за керлингом и прям внимательно. Знаете, а потом вот строить центры. Центры с керлингом, играть всеми офисами. Офисная лига по керлингу, блин, идеальная комбинация. Да и в целом организация в Китае что-то слегка подкачала, говорят. Вечно какие-то статьи оттуда прилетают, и новостные разные о том, что что что-то не так, здесь не так тут какой-то вообще провал. А говорят, Китай выиграл у Казахстана Олимпиаду. Все поднимают архивы, как всегда. Представляете, что было бы, если бы сейчас было в Казахстане. Ну, понятно, что там были все демонстрации, вот это все. Но на фоне люди были бы заняты, грубо говоря, подготовка к Олимпиаде. Может быть, и этого ничего не было. А может быть, и в Казахстане было бы наоборот, все, народ бы приехал, все бы кайфовали от того, что Олимпиада в Казахстане очень круто. И Казахстан бы сам развился еще больше. Ну, а так Китай. Олимпиада начнется с четвертого, продлится примерно две недели. Ну, понятно, что она там начнется с четвертого, закончится где-нибудь в двадцатых числах, на самом деле. Вот, потом будет пара паралимпиада. Она там начинается буквально там сразу, через неделю, что ли, меньше. На Паралимпиаду вообще смотреть будет очень интересно. Поверьте, если вы ни разу не смотрели слэш-хоккей, а я не буду рассказывать, давайте определение слэш-хоккея, загуглите, вам понравится. Посмотрите во время Олимпиады. Вы охренеете, что это такое. Посмотрите, как будет скоростной спуск на лыжах на Паралимпиаде. Вы охренеете, что это такое. Там на какой скорости чувак вслепую спускается. Просто на звуковых сигналах. Вы же их... Или, простите меня, на инвалидном клес... кресле. Короче, посмотрите Паралимпиаду. Несмотря на... Там вроде даже все нормально, без допинга, всяких скандалов. Там вообще круто. Там люди прям вообще будут так биться за эти золотые медали. Реально, это будет в разы интереснее, нежели сама Олимпиада. Я в свое время очень сделал глупости. Мне предлагали после Олимпиады в Сочи остаться еще на какое-то время, ну, получалось, что примерно на месяц еще задержаться в Сочи э, и поработать на Паралимпиаде, причем в очень крутой должности, но я отказался, потому что из-за учебы. Я боялся, что я пропущу много в универе, я и так почти месяц там не был. А так получалось бы, что я еще пропустил бы еще месяц, и хрен бы сдал сессию. Ну, я не остался, хотя я на самом деле немножко жалею о том, что надо было оставаться. Что... Единственная была бы проблема, просто у меня вещей бы чистых уже не осталось, Пришлось бы что-то докупать или просто где-то стирать все это добро. И даже не спрашивайте, в каких слоях мы жили. Вот. Да, у меня просто вещи надо было постирать. И тогда можно было бы еще на месяц остаться. <laughs> вот. А так, смотреть эту олимпиаду. Ну, понятно, что мы все будем поддерживать, болеть, переживать, но интереса она особого не вызывает. И будем все ждать опять следующая олимпиада когда уже не будет никаких ковидных ограничений. Все будем надеяться, будет все хорошо и будет все радостно. Хотелось бы еще что-то рассказать про мир спорта, но, вы ничего такого в голову не приходят. И этот подкаст заканчивается, наверное, на несколько грустной ноте, что что-то как-то нерадостно. Но я настаиваю на том, что не надо отчаиваться, несмотря на то, что все это грустно. Будем все равно радоваться победам наших спортсменов в теннисе и на Олимпиаде. Мы все равно сейчас будем всей страной поддерживать наших фигуристов, наших хоккеистов. Потому что это наши, и нельзя их бросать в сложную минуту, какая бы она там ни была. И кто бы там ни был, это наши спортсмены, и мы за них будем болеть. Как что бы там ни происходило. На этом, собственно, все. Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, вам продолжает об быть интересным. И всего вам хорошего.